0: Boş, yaşam için teknoloji.
1: Merhaba, Greenpeace Akdeniz'in gıda mühendisi Bülent Şık ile 90 adet domates, salatalık ve biber örneğini inceleyerek soframızdaki tehlike pes raporunda son derece çarpıcı veriler var. Raporda 2019 yılı Ağustos, Ekim ve Kasım aylarında Türkiye'de faaliyet gösteren 5 büyük market ve 1 semt pazarından alınan 30'ar adet Domates, yeşil biber, salatalık olmak üzere toplam 90 örnek incelendi. Gıda örneklerinde 620 farklı çeşit pestisit kalıntısı incelendi. Pestisit analizleri konusunda uluslararası akreditasyona sahip bir laboratuvarda analiz yapıldı. Greenpeace Akdeniz Gıda ve Tarım Proje Sorumlusu Berkan Özyar konuyla ilgili şunları söyledi. Soframızda zehir var. Yasaklanan piyasadan toplanması veya kullanılmaması gereken kimyasal maddeleri... Çocuklarımıza ve sevdiklerimize yediriyoruz. Mutfağımızın en temel malzemelerine yönelik yaptığımız bu analiz sonuçları acilen harekete geçmesi gerektiğini söylüyor. Zehirli kimyasallar kullanmadan, ithal girdiğe bağımlı olmadan sofralarımızda temiz ve sağlıklı gıda ihtiyacımızı karşılamalıyız. Bunun yolu da Greenpeace olarak savunduğumuz ekolojik tarım modelinden geçiyor. Bu modelin uygulanması ve denetiminin sağlanması için güçlü tarım politikalarına ihtiyaç var. Ekolojik tarım modeliyle hem çiftçileri peslisi çıkmasından kurtarabilir hem de sağlıklı gıdaya erişim sağlayabiliriz. Çiftçilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi burada kilit öneme sahip. Üretici ve türeticilerin doğrudan buluşması tedarik zincirinin kısalması gerekiyor. Bunun da yolu düzenli olarak denetlenen üretici pazarlarından geçiyor dedi. Bunun için tüketim değil türetim yapmamız gerekiyor ve bu amaçla türetim.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Türetim.org İsviçre'de gerçekleşecek Dünya Ekonomik Forumu yıllık buluşmasının bu yılki birbirine bağlı ve sürdürülebilir bir dünya için paydaşlar teması 3000'den fazla yatırımcı, siyasetçi ve şirket yöneticisini bir araya getiriyor. Ve forum kapsamında emisyon azaltımının yemek, ulaşım ve kullanılan malzemeler olmak üzere her alanda öncelikli bir hedef haline getirdiklerini belirtiyor. Davos'a gelen bütün şirketlerin 2050 veya öncesinde net sıfır karbon emisyonu için bağlılık göstermeleri istendi. İsviçre'deki zirve için yola çıkan şirket liderlerine bir mektup gönderildi. Forumun kurucusu ve yönetim kurulu başkanı, aynı zamanda Amerikan Bankası ile Royal DSM'in başında bulunan Klaus Schwab, bu seneki toplantının iklim değişikliğine liderlik etmek için mükemmel bir fırsat olduğunu söyledi. Mücadeleye açıkça atıfta bulunan toplantının, İklim kıyametinin bertaraf edilmesi başlığını taşıyan oturumunda kilit tema iklim eylemi olacak. Hareket katalize oluyor sanki ve iş dünyası daha ciddiyetle yaklaşıyor gibi görünüyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre dünyada yangınsel kuraklık gibi afetlerle kendini göstermeye başlayan iklim krizi Türkiye'de sel ve heyelan gibi aşırı doğa olaylarıyla gösterecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın vatandaşlar için hazırladığı iklim kriziyle mücadele kitapçığında günlük hayatta uygulanabilecek bireysel önlemler var. Bireysel önlemler karbon ayak izinin azaltılmasında oldukça önemli adımlar ancak iklim çok geniş ölçekli bir kriz. Bu noktada bireysel adımlarla hükümetlerin emisyonları düşürmesi ve yenilenebilir enerjiye geçme gibi anahtar planlarını paralel olarak uygulamaya koyması gerekiyor. Avustralya'da yaşananlar bunun için iyi bir uyarı. Geçtiğimiz Eylül ayından beri orman yangınlarıyla boğuşan Avustralya bu kez de aşırı yağışlardan kaynaklanan selle baş etmeye çalışıyor. Yağışların ülkede birçok noktada çıkan orman yangınlarının bir kısmını kontrol altına almasını sağlamasına rağmen birçok bölge bu sefer de selden etkilendi. Hava uzmanları tarafından yapılan değerlendirmeye göre 12 saat içerisinde ortalama yağış miktarının 3 katı alındı. Birçok kişi serden mahsur kaldı. Birçok yol ve tema parkları kapatılmak zorunda kaldı. Hatta Avustralya Sürüngen Parkı'nda park korucuları park sular altında kalmasından dolayı hayvanları tahliye etmek zorunda kaldı. Parkın direktörü Tim Faulkner yerel basına yaptığı açıklamada, Geçen hafta yakındaki orman yangınları tehdidini tartışmak için günlük toplantı yapıyorduk. Bugün sırıl sırılsıklan bir şekilde parkı su saldırısından korumak için koşturduk. 15 yıldan fazla süredir biz böyle bir sel yaşamamıştık dedi. Bilim insanları yağmurun nehirlerde yaşayan balıklar için sorunlara neden olabileceğinden de endişe duyuyor. Bunun nedeni ise yağmurun balıklar için zehirli olacak orman yangınlarından kalan çamurlu külü yıkayarak göl ve akarsulara taşıması. Bodrum'da ormanlık alana yaklaşık 95 ton atık bırakıldığı ortaya çıktı. Ormanın neredeyse her yerinden çıkan çöpler Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Güya Bodrum'da yaşayanlar ülkenin aydın kesimi. Torba mahallesindeki kaynar mevkiindeki ormanda çalışma yapan belediye ekibi ormanın 3'te birinin çöple kaplandığını gördü. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöple kaplanan ormanda bir gün boyunca temizlik yaptı. Ormanın çöpleri, hafriyatlar ve bahçe atıklarıyla dolup taştığı görüldü. 2019'da yapılan rutin kontrollerde yapılan incelemeler sonrası kaçak hafriyat dökümü yapan ya da bahçe atıklarını atan kişi ve işletmelere çok sayıda cezai işlem uygulanmıştı ama ancak görünüyor ki yetmiyor. Döküm sahası dışında kaçak olarak hafriyat döken kişi veya işletmelere ilk seferde 392 lira sonra ise 20 bin ya kadar para cezası uygulanabiliyor. Eklim krizine karşı ve doğa için harekete geçmeye başladığımız bu günlerde hepinize esenlikler diliyoruz.
0: Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Resulhan Uygar Özsesmi.